0: Bom dia pessoal, é, bom dia você que nos assiste, é um negócio muito diferente para mim falar com gente aqui, falar com gente aí, então você me desculpe aí alguma coisa, <risos> mas esse é o um novo comum, então nós precisamos pensar sobre ele e adequar, então você que está no templo tem um bom dia, é bom te ver, é bom estar de volta, já tem um tempo que eu não falo na escola dominical e é uma alegria sempre está aqui, e você que está em casa, no conforto do seu lar, aí, muito bom dia para você também. É... Nós vamos começar uma série de, de mensagens, e pensando sobre algumas coisas que são muito pertinentes nessa época de pandemia, e nós vamos com uma, uma revistinha aqui, um guia, que tem o seguinte tema, construindo relacionamentos, e... Nada mais pertinente nessa época de construir relacionamentos num período em que nós precisamos fazer isolamento social, num período em que nós não podemos abraçar, num período em que nós não podemos chegar tão perto. Isso para os latinos é mais difícil, porque o latino é quente, né? o povo da América do Sul, eles são mais quentes, a gente quer pegar na mão, a gente quer abraçar, e isso é um pouco difícil. Para pensar um pouco sobre isso, eu queria começar com uma história que eu vi há alguns dias e eu achei interessante. Uma história que aconteceu na China, na cidade de Najin. Tinha uma livraria na China e em que mais de 800 livros foram roubados. O dono da livraria percebeu que o seu estoque estava diminuindo e resolveu chamar a polícia. E os policiais ficaram ali na livraria disfarçados de clientes E ficavam observando o pessoal né? Os que entravam, os que saíam E encontraram um jovem Identificaram o jovem como sendo o autor daqueles roubos né? um, um jovem que se chamava Li Nada mais chinês do que, do que o nome de Li e abordaram ele, pegaram ele e perguntaram, mas você roubou todos os livros? Você está revendendo? O que você está fazendo? E o jovem respondeu, eu estou à procura de respostas. Eu estou à procura de respostas. E eu imaginei que nos livros eu encontraria as respostas que eu, que eu precisava. Respostas a, a respeito do sentido da vida respostas a respeito do sentido das coisas. E é um tema interessante. Nós queremos saber o sentido das coisas, nós precisamos definir o sentido das coisas. Tem uma peça do Shakespeare, que chama Macbeth, que ele fala que a vida é uma coisa sem sentido e que, no final, não significa nada. Tem um, um filósofo existencialista que diz que a única pergunta que nós precisamos fazer, é, no final das contas, é por que a gente não se mata? Porque nada faz sentido. Alguns, como no Império Romano, se você se lembra daquela expressão carpe diem, o carpe diem era aproveite a vida ao máximo, que amanhã você pode morrer. E tem uma expressão hebraica que diz comemos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, o que é o sentido da vida e o que faz sentido na vida, alguns acham que a vida se esgota rápido, alguns podem pensar que, e pensam assim, que a, essa vida nós estamos vivendo para resolver problemas de outras vidas, e que o que faz sentido, na verdade não é essa vida, mas é uma outra vida em outro lugar, para pensar um pouco sobre essas coisas, é, tem um autor muito conhecido que se chama Victor Frankl, ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido, muito bacana, e ele é, é, é um grande pensador sobre essas coisas, sobre esse sentido. E ele é, inclusive, o pai da... O pessoal chama de logoterapia, que seria a terapia do sentido. E aí, quando se pergunta para ele assim, qual é o sentido da vida? A resposta que vem é interessante, porque ele diz que não há uma resposta pronta para isso. Não há uma resposta definitiva, não há uma resposta concreta, para o sentido da vida. Seria o mesmo que você perguntar para um enxadrista, o um mestre do xadrez, qual seria a melhor jogada? Ele diria, depende. Depende do arranjo do tabuleiro, depende de como as peças estão organizadas no tabuleiro, é que se estrutura a melhor jogada. Então, a melhor jogada no xadrez depende das infinitas possibilidades do arranjo do jogo. Ou o sentido da vida depende do arranjo da sua própria vida No tempo em que você se encontra Por exemplo, quando você tem 5 anos Eu estou na minha casa hoje com um bebê de 2 anos Qual é o sentido da vida para uma criança de 2 anos? Ele quer brincar, quer comer tudo que é bom E quer se divertir É um sentido, quando você tem 5 anos tem outro sentido Quando você tem 10 anos, a vida começa a criar um novo contorno Na adolescência ela tem um sentido quando você começou a sua vida profissional, talvez o que tenha sentido seria trabalhar muito e adquirir. Quando tem os filhos, a vida passa a ter um sentido novo. Quando você está envelhecendo, coisas que você olhava para trás e assim, para que eu fazia isso? Então, a cada arranjo da nossa vida, é, ela tem um sentido diferente. A cada momento da nossa vida, ela tem um sentido diferente, ela tem um propósito, uma visão diferente. Pensando sobre isso, as respostas que nós procuramos nesse período de pandemia, elas são urgentes. Elas são necessárias, elas são vitais. E nós perguntamos, por que, que nós estamos fazendo isso? Como é que nós vamos construir relacionamentos? E o que, que faz sentido nesse momento? E aí eu comecei a pensar algumas coisas sobre relacionamento, construir relacionamentos, e a primeira lição que nós temos no no nosso livro aqui, seria cumprindo mandamentos e falando sobre todo o relacionamento, eu pensei que nós temos três tipos de relacionamento diferente, antes de entrar na lição, existem três relacionamentos diferentes, primeiro, nós nos relacionamos com Deus, as pessoas se relacionam com Deus, você se relaciona com a divindade, você se relaciona com o Senhor, Aquele que não é cristão, que não tem a nossa fé evangélica, ele se relaciona com a sua própria crença, com Deus a sua própria que, crença. E provavelmente o ateu não se relaciona com Deus e tem uma relação diferente. Mas a primeira coisa é que nós relacionamos com Deus. O nosso Criador, eu ouvi interessante uns, há um tempo atrás, dizendo assim, o que Deus pensa sobre você não muda você. Mas o que você pensa sobre Deus, isso muda você. Aquilo que você imagina sobre o Senhor, aquilo que você imagina na sua fé sobre o Senhor, isso é que te muda. Isso é que te transforma. Isso é que faz você pensar diferente. E o primeiro relacionamento seria o relacionamento com o Senhor. O segundo relacionamento seria o relacionamento com nós mesmos. O que eu penso, o que eu quero de mim, os meus pecados, os meus defeitos, as minhas esperanças. O meu relacionamento comigo mesmo, eu me aceito, eu não me aceito, eu acho que uma coisa é boa, eu preciso aprender a gostar de mim, e isso é muito bacana, porque existe muito pensamento sobre isso, se você imaginar, Por que tem livro de autoajuda, o livro de autoajuda é justamente isso, autoajuda, eu quero me encontrar, eu quero me aceitar, eu quero entender como eu funciono, e às vezes você precisa ir numa terapia Eu fiz uma terapia com o pastor e Algumas vezes ele perguntava para mim Algumas coisas, eu falava assim, é isso daí Entendeu? Aí por fora eu falava assim, entendi Por dentro eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu preciso ir embora desse lugar aqui, Porque eu não quero descobrir quem sou eu Eu tenho dúvidas sobre mim Então um relacionamento é eu comigo mesmo O que eu quero levantar de manhã? Por que eu gosto dessa comida? Então esse é o segundo nível de relacionamento Aquilo que eu tenho comigo Aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu faço. E o terceiro nível de relacionamento é com as pessoas. É um nível de relacionamento com o outro. É um nível de relacionamento com aquele que está do meu lado. É um nível de relacionamento com aquele que anda junto comigo. Com aquele que está próximo de mim. Então, dentro dos três níveis de relacionamento que podem existir, nós vamos falar sobre o relacionamento com as pessoas. O relacionamento com o próximo, o relacionamento com o outro, e aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em João capítulo 13, que vai ser a base do que nós vamos falar aqui, João capítulo 13, do 34 ao 35... João capítulo 13, 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, o Senhor está falando aqui o novo mandamento. E é um mandamento, são mandamentos relacionais. Interessante seria nós conseguirmos traçar um paralelo entre os mandamentos de Êxodo capítulo 20 e os mandamentos de Marcos capítulo 12. Então, Êxodo 20, a partir do versículo 3 até o 8, são mandamentos de relacionamento com o Senhor. Não terá outros deuses diante de mim. E aí vem uma série de coisas que Deus fala. E depois disso, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Eu deixei marcado em Marcos, porque, olha, Marcos... 12 do 31, diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior que esse, então, além dos 10 mandamentos, e além dos mandamentos de relacionamento com Deus e com o próximo, o Senhor Jesus ainda deixou mais 25 mandamentos, e que nós chamamos de Mandamentos relacionais São mandamentos da relação um com o outro São mandamentos de reciprocidade E é interessante pensarmos que nós dependemos o, Nós somos extremamente dependentes um do outro Nós precisamos das pessoas ah, Eu não preciso de ninguém O caminho que você fez da sua casa até a igreja Alguém trabalhou para pavimentar você veio de carro, alguém fabricou o carro. Você veio de bicicleta, alguém fez sua bicicleta. Você vê a pé, você veio descalço. Então, alguém fabricou seu tênis. A casa que você mora, alguém teve que construir. O alimento que nós comemos, nós dependemos 100% do outro. Nós precisamos do outro. E o poder de Deus se manifesta no poder do outro. Quando o outro me ajuda, eu preciso do outro. Nós não conseguimos ficar independente. Por exemplo, existem pessoas agora que estão sendo tratadas, e algumas estão em coma, nem sabem que estão sendo ajudadas. Existe uma enfermeira, provavelmente no Alziro Velano, ou na Santa Casa, limpando as escaras de um paciente que está em coma, ele nem sabe que está sendo cuidado. Existem pessoas nesse momento que estão trabalhando. Quando a luz acabou essa semana em Alfenas, você falou assim, o que é esse povo da SEMIC está fazendo aí, que não deixou essa luz acabar? e que nós descobrimos que foi um rato que corroeu lá os fios, aí depois veio ligando de lá para cá, nós dependemos um do outro, a nossa estrutura de relacionamento, ninguém é sozinho. Um dia eu comecei a ler um livro do, do Nietzsche, e eu parei nas primeiras páginas lá do Zaratustra, que ele era um sábio que ficou num, numa montanha, vivendo sozinho, e por isso era sábio, e depois ele desce para a comunidade. Fiquei pensando... Será que alguém é sábio morando sozinho? Não tem ninguém para dizer que eu estou certo. Não tem ninguém para dizer que eu estou errado. Não tem ninguém para raspar comigo a vida. Então, nós dependemos uns dos outros. Nós caminhamos uns dos outros. E os, e os mandamentos relacionais que o Senhor Jesus deixou é para que a nossa boa convivência, ou que a nossa convivência, desse certo. O que, que o Senhor Jesus espera? Que nós possamos entender sobre esses mandamentos. E aqui tem três coisas para a gente poder pensar. Comunhão, edificação e adoração. Então, nós vamos pensar um pouco sobre a comunhão, e a gente só pode fazer isso junto, o contrário da comunhão seria individualização. E nesse tempo de pandemia, isso ficaria muito fácil. Edificação ou superficialização. E adoração ou encenação. Então, para poder pensar um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre garantindo a comunhão. E é uma pergunta boa de fazer assim, ó, o que, que é comunhão para você? E aí, provavelmente você já sabe que comunhão é aquela palavra, coinonia, comunhão significa ter em comum, isso é comunhão. Mas, e aí nós vamos provavelmente lá em Atos capítulo 2 a partir do 42, que diz que tudo tinha em comum, e eles se reuniam todos os dias, de casa em casa, no partir do pão. E eu fiquei pensando, é, a comunhão ficou muito abalada, a comunhão ficou difícil, a comunhão ficou complicada na época da pandemia, nesse momento em que nós não podemos chegar perto. Mas a comunhão também, mas a, essa, esse afastamento foi uma ótima desculpa para a gente fazer o que a gente já não fazia. Ah, eu não posso ir na casa do fulano ou do cicrano. Eu não posso visitar por causa da pandemia. Mas você também já não fazia isso. Então, nós, 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 a nossa comunhão, ela ficou comprometida no sentido de que a gente não consegue ir, visitar ou se reunir. E Em alguns lugares, você até visita e se reúne com as pessoas. Mas muito disso virou desculpa para você poder já não ir. Para você poder já não ligar. E como é que nós vamos poder ter comunhão e compartilhar nesse tempo em que nós precisamos de afastamento? Ah, uma boa maneira é da gente usar os aplicativos A gente fazer uma ligação, a gente mandar uma mensagem Só que isso é, eu acho muito frio Dependendo das mensagens, dependendo de como é que você compartilha isso Na nossa célula nós começamos a fazer o, no Zoom E muita gente participou E com o tempo, parece que o pessoal alcançou do Zoom Normal, às vezes não gostou E aí eu apelei Resolvi ligar. Então, assim, mandava uma mensagem, eu falei assim, oi, tudo bem, nossa cela, hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos ligar. Posso ligar para você? Aí alguns diziam sim, e nós ligávamos. E aí eu fiquei pensando que a cela reunia poucas pessoas. E agora, o nosso pequeno grupo de pessoas está mais reduzido ainda. Porque eu fazia a cela com três ou quatro pessoas, às vezes, uma ligação durava 20 minutos. Como é que tá meu irmão? Vou ligar, vou fazer uma Vou ler uma, um versículo bíblico, vou fazer uma oração, e nós vamos bater um papo. É rápido, eu não vou tomar muito do seu tempo. E passava bastante tempo conversando. Como é que nós queremos fazer essa nova comunhão? Esse novo ter em comum? E aí, ó, tem um, um negócio para ler aqui, eu acho interessante. Ó. Eles se sentiam prazer em estudar a palavra e louvar ao Senhor e compartilhar as experiências e em tomar santa ceia. Você fez santa ceia na sua casa? na Santa Ceia, eu achei aquilo um barato, porque assim, nós não poderíamos reunir, eu precisava fazer Santa Ceia, mas a Santa Ceia na minha casa e eu e minha esposa, só nós dois, porque Santa Ceia parecia que era uma coisa de todo mundo, junto, e aquela festa, nesse período, a Santa Ceia na minha casa, não dá para ter comunhão, claro que dá, foi uma das melhores Santa Ceias que nós já tivemos, por quê? era uma comunhão minha com a minha esposa, peguei lá o meu suco de laranja, suco de, lima, de uva, perdão, peguei um pão e fizemos a santa ceia juntos. Eu tive comunhão com os irmãos? Não tive. Mas eu tive comunhão com a minha esposa naquele momento íntimo nosso, fazendo a santa ceia. Teve um dia que eu esqueci que era a santa ceia e não comprei o suco de uva, pastor. E nem o pão. Aí a Aline falou assim, nossa, tem santa ceia e não comprou nada, que não vou fazer Falei assim, tem banana? <risos> Ela falou, tem. Vamos fazer a Santa Ceia com banana e água. Isso que não pode é deixar de fazer a Santa Ceia. Não é em falta de respeito aos elementos da ceia. Mas é porque não tinha. A gente riu daquilo. Esse momento de isolamento faz você promover a comunhão mais íntima com as pessoas que estão perto de você. Porque às vezes nós queremos ter a comunhão com todo mundo, a igreja e bastante gente, mas a gente já não tinha comunhão com a pessoa que está do lado. A gente já não sentia prazer com as pessoas que estão do lado Então, precisamos pensar sobre isso Ajudam uns aos outros e compartilham os bens com os irmãos e necessitados A comunidade tinha esse espírito de doar isso ficou muito presente Você provavelmente ajudou alguém Pagou uma conta de luz, uma conta de água A igreja distribuiu cesta básica Para pessoas que estão necessitadas Ajudou, levou, trouxe Então, isso é um ponto positivo porque nós somos solidários. Quando aconteceu a tragédia de Mariana, eu vi um dos, um dos políticos contrários lá e tudo, não estou abordando nenhum tema assim, mas ele falou assim: ó, pessoal, um monte de gente ajudou, mas ninguém tinha que dar nada porque isso era obrigação do pessoal, da empresa, do governo, enfim. É verdade, era obrigação mesmo. Mas mesmo com todas essas obrigações, muita gente doou roupa, água, alimento. Então, nós temos esse, esse espírito de contribuir, de colaborar, de auxiliar. Então, isso é bacana. Nesse momento, ajudar é importante. Paga uma conta de luz, irmão. Paga uma conta de água, tem gente precisando. Ah, mas não corta mais a luz. Não, não é porque não corta. A luz não tem problema que não corta. Faça uma boa ação. Nós falamos assim, atos é a referência do que nós precisamos. Atos é a referência do pessoal que, que fez. Gente, atos dois é nós hoje eles são, fizeram, compartilharam para os que estavam naquela época, a igreja de Cristo é nós hoje, é nós que precisamos viver atos 2 hoje, indo de casa em casa, orando, Ligue, e fala assim, Pode fazer uma oração para você? Faz uma oração, é o, nós é que vamos fazer atos 2 funcionar hoje, Atos 2, que antigamente o pessoal já morreu, fez as coisas que precisavam. É na nossa geração, nessas pessoas de hoje é que nós precisamos ser essa referência. Ah, aquela igreja é que era ideal. Não, a igreja ideal é a nossa hoje, que nós precisamos fazer ela acontecer. Essa é a igreja ideal que você está. Porque o que passou foi história. E não impactou a vida. Impactou a vida das pessoas que estavam lá. O impacto de hoje é você na pessoa do outro. É você que vai conseguir impactar. Não sai da minha cabeça o dia que a Fran falou assim, às As vezes você é o único Cristo que a pessoa vai conhecer. Sempre falei muito isso, depois que eu ouvi dela, porque é verdade. O poder de Deus se manifesta em você ajudando outra pessoa. Por exemplo, não vou ficar muito nisso não, mas é importante. O dom que Deus me deu, ele não deu para mim, ele deu para você. O dom que Deus deu para o pastor Tato, o pessoal do louvor, ele não deu para você, você. Ele deu para o outro. Por quê? Eu estou aqui manifestando exercendo o dom que Deus me deu para você. Eu sozinho não vou fazer nada para mim. E o dom que Deus te deu é para mim. Porque você usa ele para o próximo. Deus se manifesta no outro com ajuda, com auxílio, com orientação. Olha aqui alegravam-se uns uns com os outros e compartilhavam as suas tristezas e é importante acontecer alguma coisa boa desfrutar disso com a pessoa e se alegrar, estou aleg... ligando para me alegrar com você você conseguiu uma vitória isso é muito legal liguei para um amigo meu que conseguiu comprar um negócio que ele queria e ia para você, estou alegre por você que conseguiu conquistar o que você queria parabéns, isso é muito bom e tristeza se entristecer com os outros nós perdemos uma prima, tem duas semanas, jovem, 29 anos, deixou duas filhas. No caixão tinha, ela não morreu de Covid, ela tinha, tinha câncer, duas filhas bem pequenininhas, As crianças choraram ali, e todo mundo chorou, lágrimas grossas. O que, que você vai falar para essas crianças? Você não tem o que falar. Elas estão vendo a mãe ali. Que é o momento de você falar alguma coisa, é o momento de você chorar junto. Então, você se entristecer, do se condoer, e nós precisamos ser assim, todos participavam igualmente da vida e das atividades da igreja, e todos confessavam os pecados, e recebiam a purificação do sangue de Jesus, e da unidade no amor, você precisa ter alguém íntimo que você fala assim, oh, eu tenho essa dificuldade, eu vi o pastor Cláudio Duarte falando sobre isso, e achei interessante, se Eva tivesse contado para o Adão, que ela estava conversando com a cobra, com a serpente, Provavelmente ela não tinha comido fruto. É, foi porque ela não contou. Se ela chega lá, Dão, ó, Tá falando comigo que a serpente ali diz que nós podemos comer a fruta. O que você acha? Muitos dos nossos erros, pecados e falhas acontecem porque nós não dividimos. Nós não dividimos. Conta para sua esposa, conta para o seu marido, conta para o seu amigo, eu estou com essa dificuldade. Nós evitaríamos um caminhão de pecado se compartilhássemos antes. Os nossos pecados. Segundo, promovendo a edificação. E é assim ó, para se ter uma importância, para se ter uma ideia da grande importância dos mandamentos recíprocos na vida da cristã, basta dizer que eles não. Que eles, basta dizer que sem eles não há edificação da igreja. Então, olha só, instruí-vos uns aos outros a obedecerem os mandamentos e dar a oportunidade de edificar e desenvolver aqueles que têm o dom de ensino, instrução, ensino. Você imagina só, Colossenses 3:16. Vou abrir para você. Não. Ah, eu acho que eu sei de cabeça. Que a palavra de Cristo habite abundantemente com toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, que a palavra de Cristo habite abundantemente. Você já chamou? Eu já vi isso muitas vezes e eu nunca vi o contrário acontecer. Você já convidou gente para ir na sua casa para jantar? Você que está em casa responde para você. Você que está aqui no templo. Você já convidou gente na sua casa para poder jantar, conversar, fazer um churrasco, alguma coisa? Faz assim: você está aqui, você que está aqui. Você nunca convidou ninguém para ir na sua casa fazer nada. Todo mundo já convidou alguém para fazer alguma coisa em casa. Você já convidou alguém na sua casa e falou assim, irmão, vamos lá para casa fazer um momento de estudo bíblico? Vamos ler a palavra lá comigo? Não é um dia que o pastor marcou de ir na sua casa, não. É num dia normal de, de atividade normal que você poderia fazer qualquer outra coisa. Você convida alguém para a sua casa e fala assim, vamos refletir aqui na palavra do Senhor? Parece que nós só fazemos isso no dia que tem culto, no dia que tem estudo bíblico. Nós não chamamos para essas coisas. E instruir-vos uns aos outros é reunir para poder pensar sobre a palavra. E a luz da palavra, conversar sobre a nossa vida. Tinha uma reunião que nós fazíamos, eu, Carlos e o Alessandro, quando fazíamos célula na casa da Maria Olímpia. Toda terça-feira, vamos lá para casa. O que nós íamos conversar? Coisas da Bíblia. Ah, isso tá, nós não fazemos já tem um tempo. Pandemia, isolamento, várias coisas. A gente reunia lá, o Carlos sentava lá na poltrona, o Alessandro no sofá, eu aqui, e nós abrimos a Bíblia. Nós não fomos lá para fazer outra coisa e lemos a Bíblia. A gente reuniu para ler a palavra, eu achava que tão legal. Porque assim, o propósito da nossa reunião era edificar um ao outro. A gente lia um texto, escolhido na hora, um dava uma opinião, outro dava, marcava para fazer isso. Não acontecia, ah, já que nós estamos aqui. E nós precisamos pensar sobre isso. Edificar a vida um do outro, falar assim: vem cá, vamos ler um texto junto, vamos orar, o que você pensa sobre isso aqui? Edificar uns aos outros, pensar sobre a palavra. Segundo, aconselhar mutuamente. Provérbios diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então você precisa aconselhar. Ah não, conselho, se fosse bom, não dava, vendia, tem conselho que é bom, tem conselho que é necessário, tem conselho que você precisa ver. E o aconselhamento vem com a intimidade da pessoa de contar o seu problema. Orar uns pelos outros muito importante. Nós precisamos pensar sobre isso. Orar um pelo outro. Interceder. Esse dia eu liguei para o irmão. Era uma segunda-feira. Eu falei assim: posso orar com você? Li um texto. Mais clichê. Né? Para crente, ele li, li o texto e assim: Eu queria ler um texto e orar com o seu irmão, pode? Porque ele não estava participando da sala no um tempão. Ele falou: pode. Salmo 23. Senhor, eu não estava pensando em nada naquele dia O que tem é o Salmo 23 Li o Salmo 23 e orei com o irmão e falou assim, deixa eu contar para você E descarregou um caminhão de problemas que ele estava passando E o que ele precisava ouvir, sabe o que, que era? Salmo 23 falei, Irmão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará Você não sabe como foi importante Ouvir o Salmo 23 e receber uma oração E eu estava passando um problema pesado Aí eu, depois de muito conversar eu desliguei o telefone e então doei para cima e falei, o senhor arruma umas coisas. Salmo 23 ainda deu certo. Por quê? Porque ele precisava, não era eu, nem sabia o que estava que acontecendo. Então a gente precisa orar com os irmãos. Irmão, posso fazer uma oração para você? Deus abençoou o meu irmão, não precisa orar meia hora. Abençoa sua vida. Abençoa sua família. Às vezes naquele momento, não é importante para você. Mas ele é essencial para o irmão. Com Deus a falar com, com ele, através de quem? Através da sua vida. edificai vos reciprocamente e servir-vos uns aos outros. Na obediência a esse mandamento descobrimos que aqueles que têm o dom da misericórdia serviram um ao outro. Às vezes você não consegue vir aqui na frente falar. Às vezes você não tem o dom de cantar. Quando eu entrei na igreja, a Jardim falou assim, vamos para o louvor. Eu falei, já me viu cantar? Não é uma coisa boa. Não posso ir para o louvor, sem chance. Às vezes o seu dono é esse, mas você contribui, você tem misericórdia, você ajuda uma pessoa, você se, se voluntaria para pintar uma casa, você se voluntaria, eu não vou conseguir falar essa palavra, mas você está entendendo, você se oferece, eu lembro que teve uma época do ano do voluntariado, falei, coisa de Deus, você gastar um pouco do seu tempo sem ganhar nada para ajudar uma pessoa, empurrar um carro, ajudar a fazer uma mudança, ninguém gosta de fazer mudança. Ser vivos uns aos outros Cooperar desinteressadamente Só porque nós somos parte do mesmo corpo Terceiro Para a gente finalizar Motivando a adoração E aqui tem uma coisa interessante Além de promover a edificação A mutualidade cria também man, Cria e mantém um ambiente propício ao surgimento De atitudes que glorificam a Deus O ambiente do qual Deus se agrada É um ambiente que flui o amor e a mutualidade faz com que esse amor se torne visível. Onde é amor recíproco, a adoração se faz presente. Então nós vamos manifestar esse amor, o amor recíproco, e aí a adoração. O que, que é adoração? Um dia evangelizando uma uma menina, evangelizando sem querer, eu fui no lugar e ela tinha um, um ela tinha um crucifixo. E eu citei alguma coisa que ela falou, citei a Bíblia E aí ela falou sobre, sobre a fé dela e como ela manifestava E ela falou assim, não, eu vou na igreja todo domingo E, e eu adoro a Deus na igreja eu falei, entendi, adoração na igreja é bom Mas não é um momento de adoração É uma vida de adoração Não é um ato que você adora a Deus agora E aí agora parou a adoração e eu vou fazer outra coisa Eu acho que você não entendeu o que Deus quer é uma vida de adoração, quando Jesus fala com a mulher do poço, ela fala, Ele fala assim, eis que vem o tempo e chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade, é com a minha vida, é com o meu trabalho, é com os meus relacionamentos, é com as minhas atitudes, e aonde eu estiver, eu glorifico e adoro ao Senhor, nos meus relacionamentos, ajudando as pessoas, me fazendo presente, é a minha vida que adora a Deus. E no meio da comunhão, as minhas atitudes com os meus irmãos, glorificam o Senhor. Onde a unidade espiritual é visível, Deus é glorificado. Onde existe um constante crescimento espiritual, ali Deus é exaltado. E aí, então, assim, ó, habite em Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, aonde existe esse crescimento espiritual onde tem amor, nós somos edificados. Efésios capítulo 4, falou que Deus distribuiu dons, e aí fala que distribuiu uns para líderes, outros para pastores, outros para doutores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Nós precisamos de crescimento, e esse crescimento... Acontece em amor, e quando ele acontece, há um ambiente de adoração Onde os dons são exercitados para benefício mútuo, Deus ali é adorado Então nós temos várias pessoas que servem Alguns arrumaram a igreja, o Vini está fazendo a transmissão Alguns louvaram, o pastor Tato trouxe a água, fez a oração, eu preparei o estudo Onde tem um ambiente em que várias pessoas servem, Deus também é adorado e na igreja onde existe harmonia e boa convivência, Deus é exaltado. Diz no final de Atos capítulo 2, que todo, eles contavam com a simpatia de todos. É porque eles estavam forçando a simpatia? Olha como é que a gente é legal. Não, isso era um produto natural. Isso era um produto que normalmente acontecia no meio da igreja. Para encerrar e finalmente pensar sobre isso, é, eu gostaria de dizer para você que nós dependemos dos relacionamentos um do outro porque nós somos um só quanto antes pensarmos sobre isso, melhor Paulo disse que nós somos membros de um só corpo então o outro sou eu nós somos membros de um só corpo quando Adão viu Eva a primeira vez ele falou assim, eis que é carne da minha carne não é só no sentido do casal mas o outro também sou eu. Esse pensamento, ele é tão vivo na cultura hebraica, que no Museu do Holocausto, tem uma frase que diz assim, ó, o Holocausto não matou seis milhões de judeus. O Holocausto matou um judeu seis milhões de vezes. Porque nós somos um. O Senhor nos fez um. Nós somos unidos uns com os outros. E nós precisamos aprender a estruturar com referência a atos e com referência às passagens bíblicas, os nossos relacionamentos. Nós precisamos crescer todo mundo junto. Nós precisamos entender que mesmo na época de afastamento, de pandemia, isso não pode servir de desculpa para eu me afastar ainda mais, porque você já estava longe. Para alguns, já estava longe. Ficou na pandemia, agora eu estou autorizado a ficar longe. Né? Não, eu preciso ficar longe porque agora é muito importante. O afastamento e a distância são coisas diferentes. Você pode estar afastado das pessoas. Nós aqui no tempo estamos afastados. Mas nós podemos estar próximo no nível da atenção. Porque quando você liga e pergunta, tudo bem? Como é que vai? Como é que está a vida aí? Posso fazer uma oração? Você fica perto da pessoa. Não é dar um abraço e ir embora. É fazer a pessoa se sentir abraçada o tempo todo. Tem alguém que se importa comigo? Tem alguém que ora por mim? Tem alguém que está pensando em mim aqui. E é sobre isso que eu gostaria, dessa maneira que eu gostaria de encerrar esse nosso pequeno estudo sobre estruturando relacionamentos. Pensando que o Senhor deixou para nós os mandamentos. Para relacionar com Ele e para relacionar com os outros. E se relacionar com os outros, é glorificar a Cristo. Amém? Vamos orar? Você que está aqui no templo e você que está em casa, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pela palavra, pelo domingo. Você que está nos assistindo e está, não está em casa, mas está no hospital, está acompanhando alguém, está no hospital e está doente. Você que está nos assistindo e que está com um foninho de ouvido trabalhando, você que está aqui no templo, feche seus olhos. Senhor, nos ensina a viver esse momento em que a humanidade está passando, em que nós não sabemos direito o que fazer afasta, chega perto, liga, não incomoda, é uma confusão de coisas, nós queremos aprender direito o que nós podemos fazer para continuar Senhor Deus, glorificando o teu nome, ajuda-nos ó Deus, dá estratégias particulares, estratégias singulares para cada um, para que nós possamos cuidar do outro, cuidar do próximo, adorar o Senhor Senhor ter comunhão, ajuda-nos a entender, mostra-nos Espírito Santo de Deus que nós é que podemos abençoar a vida das pessoas O Senhor abençoa as pessoas através da nossa vida, então que nós possamos ser canal Mais do que isso, que nós possamos entender que somos canais do Senhor para abençoar outras pessoas e façamos isso Que isso não fique só no poder do pensamento, que isso não fique só na nossa cabeça, mas que isso vá para a prática para que isso vá, Senhor Deus, para a efetividade, para que de fato e concretamente nós possamos ajudar as pessoas, nós possamos ser suporte e sermos por elas suportados, porque temos nossos defeitos. Ó oh Senhor, ajuda-nos, ó oh Deus, e que nesse domingo, Pai, nós possamos manifestar isso de maneira presente no próximo, naquele que está em casa, oferecendo a mão, estendendo, ajudando. Nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor cuide, dos que estão hospitalizados, e que a sua palavra encontre lugar no nosso coração. Assim nós clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.